0: mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Hoy día viernes preparándonos para el fin de semana y qué mejor que hablar de BD, de historieta franco-belga con mi amigo Mario Borkin, nuestro especialista en la historieta de Francia y de Bélgica. En episodios anteriores ya veníamos hablando del de género de aviación... ...de historietas de aeronáutica. Hablamos de Bagdani, de Dan Cooper, de Tanguy... ...y hoy vamos a ver qué otra pata le sumamos a esta mesa. Pero antes, pero antes... ...vamos a hacer un recorrido por nuestro sitio web de gcomics.online... ...donde, como ustedes saben, de lunes a viernes... ...subimos una página nueva de cada una de nuestras series. Y además... Todos los meses subimos una nueva serie. Los lunes tenemos nuestro manga de aventuras con Milena, dibujado por Darío Talas. Los martes, nuestra tira cómica de DD del maestro Alberto Saichan, Humor a color. ¿Podemos decir humor zen? ¿Humor budista? Lo que sí, seguro, humor con arroz integral. Los miércoles, nuestro día polenta, tenemos dos series: Down, el manga. Que dibuja y escribe Felly White y la serie de superhéroes de El Vigía de Nico Urich. Los jueves, una nueva página de Bronx, Negro y Blanco Furioso, del maestro Alberto Saichan, publicado originalmente en la primera época de la revista Fierro. Y hoy, como todos los viernes, una nueva página de Alma Riquelme y Lo Guacho, la serie que viene dibujando hago tiritar los pastos, también conocido como Juan Martín García Guevara. Y ahora sí, vamos al tema que nos reúne un episodio más de historieta de aviación, BD de aviación, esta vez un poco más internacional en el tema, ya vamos a ver de qué hablamos, pero antes quiero presentarlo a Mario Borkin. ¿Cómo estás Mario?
1: ¿Qué tal Gonzalo, todo bien?
0: Bien, seguimos volando alto, seguimos con la aviación.
1: Sí, sí, ya, ya para todavía, por lo menos va a ser un capítulo final de la BD aviación. Eh, sí, yo creo que podríamos así darle un cierre a la, a la BD franco-belga y después quedaría a cosas de aviación no, de, de la parte japonesa, de manga, que también son muy interesantes, y algunas cosas de Estados Unidos, pero no, la mayoría son... Este, el en Estados Unidos en general empezó todo, porque todos la, las historias de pilotos, empezamos Corchy Smith, este Terry los Piratas, eh, Johnny, Hazard. Johnny Hazard, tu ídolo, los Steve Canyon, y, y después cuando se, se, se instaló ya el género superhéroes, digamos, toda esa tradición que habían mamado todos los, los dibujantes belgas y, y franceses, ¿no? que recibían todas esas historias, incluso bueno las de eh, también junto con las de flash Gordon no con eh, con los de Raymond eh, digamos como ellos son los que están digamos incluidos en eso son que en la guerra cuando dejan de llegar viste son los que dibujan esas historias y los que retoman digamos esas esas no, digamos novelas de aviación son son los belgas, especialmente nos acordás con cha que era un amante de, de los aviones
0: claro él es un poco el culpable de esta versión sí. europea de las historitas de aviación
1: yo creo que sí porque es el de los que los engancha a a, a y a, a Charlie para dibujar historias de la segunda guerra cuando termina la guerra y hacen esta del Bismarck y de, de la invasión de Taragua y como dibujan bien aviones y barcos al transmonte se le ocurre la idea de decir bueno che yo quiero ser un piloto americano y ahí salen con Bag que es la, la serie digamos pionera eh de la aviación franco este y bueno, es Baganier, piloto de casa, este americano. Después, por supuesto, como sale en Spirou, más adelante surge la la competencia en, en Tantan, que es con Albert Weimer, que había trabajado también en Baganier originalmente, y saca a su piloto canadiense, también piloto de casa de la Fuerza Aérea Real Canadiense, que es este Dan Cooper, que ya hablamos. Y después en los 60, cuando sale, va, viene en los 50, cuando sale... Eh, la revista Pilot, Jalier y Uder, sacan este, la versión francesa, digamos, que son Tanguy y Lavard.
0: Claro, es como que cada revista importante, eh, Franco-Belga, tenía que tener su serie de pilotos.
1: Exactamente, y siempre piloto de casa. Bueno, yo no sé si por ahí uno da por entendido, la gente sabe que es un, un avión de casa, pero eh, por ahí, bueno, visto, los aviones de combate empiezan con la Primera Guerra. Y los primeros aviones que, que surgieron, la primera misión es de reconocimiento, ¿no? Es para, para divisar las tropas enemigas, ver la disposición, después se dan cuenta que aparte de mirarlo pueden tirarle bombas y ahí aparece el avión bombardeo. El avión bombardeo es el, el avión más importante táctica y, y estratégicamente porque es el que destruye ejército, destruye trenes, destruye suministros, destruye barcos.
0: Claro, es el que hace más daño.
1: Es, es tremendamente daño, incluso obviamente está bombardean en la Guerra Población Civil. Eh, obviamente para tratar de frenar a los bombarderos se inventa el avión de caza, que es un avión más chiquito, más maniobrable y armado para destruir bombarderos
0: Claro, para el combate aéreo.
1: Y ahí aparece el combate aéreo, porque para defenderse de los casos de enemigos vos tenés que tener tus propios casos. Y a diferencia de los pilotos bombarderos ah, el piloto de, de reconocimiento es un espía que está arriba mirando y ni pelea. El bombardero es un tipo que mata gente de abajo, que no se puede defender y hace destrozos, no tiene mucho romántico, pero el avión de caza sí, porque es un tipo que pelea en el cielo, pelean uno contra uno, y en general tienen reglas, digamos, mucho más honorables. Eh, de hecho, cuando los pilotos de caza se enfrentan, lo que quieren es enfrentarse con otro caza, porque es como los caballeros medievales, quieren probar su valor y, y quieren probar su, su habilidad contra otro igual. Derribar un bombardeo es tácticamente importante, pero es, es fácil, digamos, ¿no? Y ahí donde pasan estas cosas, no sé, he visto la película de una película sobre un escuadrón de Mustangs, de P-51, de casas, de, todo manejado por pilotos negros.
0: No la vi la película.
1: Hay dos películas, la verdad que había mucho racismo, digamos, todavía en la Segunda Guerra, a los negros no lo dejaban pilotear, y hay todo un escuadrón que forman, con, con mucha dificultad, y los tipos, digamos, por las las mismas dificultades que le ponen se vuelven realmente muy buenos y una de las cosas que tenían es que cuando los pilotos escoltaban a los bombardeos y aparecían casas enemigos enseguida que hacían los pilotos salían a pelearse con los otros casas y dejaban a los bombardeos solos y ese era un problema porque justamente el piloto de casa lo que quiere es pelear con otro, otro caso y su misión era proteger y esto parece que estos tipos eran digamos mucho más este, lógicos eran los que más protegían los bombardeos o sea, entonces al final Terminan siendo los preferidos de, de los bombarderos, ¿no? estos pilotos. Bueno, entonces el, el piloto de caza es el piloto romántico, es el heredero del caballero medieval y por eso todas estas historias son de pilotos de caza, ¿no? tanto Bagdani como Tanguila Barnard y Dan Cooper. Y como vimos, esto explotan los 60, digamos, 60, 70, pero después se empieza a perder un poco de. digamos, se van muriendo algunos algunos autores no dibujantes y, y va perdiendo un poco para los 90 ya la vereda de aviación este tripo de este trípode principal está medio frenada porque encima empiezan a surgir como siempre viste los las desavenencias legales claro. por los derechos y esas cosas entonces hay como un medio un parate y ahí cuando estos tres dejan de más o menos estar salvo Dan Cooper que seguía eh, pero con ya Weinberg medio viejito es cuando, digamos, a un tipo se le ocurre sacar una alternativa, ¿no? Que es este, que si no me equivoco creo que es el de Frank, que en los 90...
0: Sí, claro.
1: Claro, para ser Beagles.
0: Sí, que contemos un poquito de dónde viene Beagles, porque tiene una historia larga en realidad. Sí, porque
1: y Beagle, Beagles es el seudónimo de James Beaglesworth, que es un piloto de casa creado por un ex piloto, que no era de casa, pero un, un inglés que, que figura como Capitán Jones, no le ve Jones, pero creo que no llegó más que a teniente, pero no importa, pero él lo firma como Capitán Jones. Que fue un escritor que hacía como novelas y como para chicos o adolescentes, cuyo protagonista era un piloto de casa. Eh, como él peleó en las finales de la Primera Guerra y tuvo su experiencia aérea en la Primera Guerra, eh, Bills nace como piloto de la Primera Guerra, ¿no? Y, y es el típico héroe, como todos los pilotos de casa. Y lo interesante de este personaje es que después de la Primera Guerra sigue volando, obviamente con otros aviones, qué sé yo, y entra en la Segunda Guerra. Y después de la Segunda Guerra sigue volando y empieza la Guerra Fría y, bueno, hay un cambio porque empieza a ser como una especie de detective que trabaja para Scott Van Yard desde el aire. Pero el personaje mucho no envejece, entonces este es peor que los otros, porque empieza como piloto en el 16, 17, después vuela medio a los 20 años en la, en la batalla de Inglaterra, o decir, no, pará, pero pasaron más años, y, y después termina. O sea, está muy. Hay, hay discrepancias temporales muy notables. Pero aparentemente los libros, escribió como 30 libros, me parece.
0: Más, eh, publicaron, bueno, él tal vez escribió 30, pero eh, de total de libros están casi en los 100.
1: Ah, miércoles. No, capaz sí, que sí. publicó más, ¿eh? Porque el tipo realmente, <ríe> y, y eran muy conocidos. En Inglaterra es como, qué sé yo, eh, no sé, se me ocurre un equivalente nuestro así de... Pero pero todo el mundo los conoce, digamos. este Eran un poco naïfs y, y tenían todos los vicios por ahí de la de, la, yo mamá, de lectura ligera, viste, qué sé yo, están con, con las normas de la época, casi no hay mujeres, no hay viste eh, no, no hay un tema para adultos importante, al principio por ahí en la guerra sí tomaban los temas de, de la muerte pero después como lo hacen más para chicos este lo, lo alivianan un poco no
0: sí creo que lo que hicieron fue eh, acomodarlo un poco al formato después de, de lo que es la literatura para jóvenes claro
1: pero aparentemente era un éxito comercial y se editaron en muchos países, incluso en Francia lo conocían, Suecia, Escandinavia, o sea, realmente los libros trascendieron, fueron libros importantes. Entonces hubo versiones, obviamente de televisión, de cine, sí creo que no hubo muy bien la de cine.
0: Tuvo una serie de TV en los 60... De claro, un total de 44 episodios, de media hora cada uno. Así que por lo menos en la televisión funcionó bien.
1: Sí, y eso abarcaba el periodo ya de los 60 en que él porque él después deja de volar con pilotos, digamos, de casa para pasarse a una especie de detective. Que es un poco también lo que tenían todas estas historias de BD, que los tipos eran pilotos, pero también hacían cosas de detectives y qué sé yo. Y acá ya están más más volcados a su función más de policial. Y eso anduvo bien, me parece, de la BBC. Y, y tiene versiones cómics que, que obviamente las primeras son inglesas En blanco y negro No, no, no la dibujaba gente conocida Un chico llamaba Devine, qué sé yo y también los aviones no son muy
0: buenos Sí, es verdad, estuve investigando un poco Y vos sabes que esta versión inglesa En realidad es australiana Se publican primero eh, en Australia mira. Sí, y luego Se publican en Inglaterra Es más, en Inglaterra Se publican solo algunos números de la serie australiana.
1: Ah, mira vos. No, no sabía eso. Yo pensé sí. que eran claro, en eran inglés. Eh, sí, creo que en, en más. Tenés razón. En Inglaterra creo que en los 80 los eh, hacen un, los álbumes, qué sé yo, porque estos eran como, como revistitas, que no me acuerdo los nombres de las revistas, pero eh, pensé que eran en inglés. Son...
0: Sí, igual las revistas sí. salen con el título de Beagles. Sí con eh, dibujos de Albert Devine, que justamente es este dibujante australiano, y originalmente ah, se publicaron también. en los 50 eh, por la editorial Action Comics, pero de Australia, de Sydney.
1: <risa> mira
0: Y salieron árbol. un total de 78 números, de los cuales en, en el Reino Unido se publicaron eh, inicialmente los primeros 9 números.
1: Ajá, así bueno, que los australianos son los que tomaron el loco. Sí.
0: Sí, después en los 80, bueno, hay un relanzamiento en el Ay, Reino Unido. Está
1: inglés, claro. Mm, sí. Y antes, en los 60, creo que toman la fina de los 50, hay una versión holandesa.
0: Eso es muy interesante porque en realidad eh, los primeros en producir la adaptación al cómic de las historias de Beagles eh, en historieta son justamente eh, los holandeses.
1: Ah, ¿es anterior a los australianos? Mira, no sabía.
0: No, no, los australianos sí, pero digamos los primeros en Europa en hacer historias ah, ¿en de Ah, Europa de sí, inglés?
1: claro, tenés razón, sí, 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 pero yo pensé que eran ingleses. Pero si son australianos, sí, en Europa son los del de, estudio Vanderstein, de Will Vanderstein.
0: Exactamente. Eh,
1: que es un dibujo más tipo <risa> Jacobs, ¿viste? Es un sí, poco más cuando naive. lo vi me
0: hizo acordar inmediatamente a Jacobs, a Blake y Mortimer. Sí, eh, no al mismo nivel, no al mismo nivel, pero están no, simpáticos, no o sea, están muy agradables y, están muy y, bien, sí. y bien dibujado la verdad. A mí me gustó ese primer estilo porque después lo cambian un poco, después se vuelve como más realista el estilo.
1: Lo que pasa es que si no me equivoco, la verdad tenía que fijarme, este Willy Wanda creo que trabajó en Tantano, trabajó con Hergé, tenía como una especie de, de cosa de la línea clara, o estaba metido con ellos o es la versión, digamos, línea clara holandesa, pero es cierto que vos lo ves y dices, uy, esto me hace acordar mucho a Blake y Mortimer.
0: Otro dibujante del mismo estudio que colaboró también en esta adaptación al cómic de Beagles es un dibujante llamado, no sé cómo se pronunciará en holandés, Karel Verstuer, o algo es que parecido. Me parece
1: que, Sí, me parece que el, el que toma el dentro del estudio, el que toma el comando es este Verstuer, este... Porque viste que es la figura como estudio Banders, y no, no firma Willy. Eh, así que es probable que este tipo haya sido el, el dibujante. Que dibuja bien, viste.
0: A mí me gustó, sí. a mí me gustó el estilo, quedan simpáticas, como que acompaña además a estas historias de aviación, un, un dibujo así fresco, de línea. Eh, sí, sí, sí. La verdad que estaba muy lindo. Pero sí, hay claro. más adaptaciones todavía.
1: Sí, creo, bueno, en la India... Yo sé que en la India publicaron un montón... Uno de los personajes de Beagles es un hindú, o sea que pelea, tiene una segunda guerra con ellos. Tal vez por eso engancharon a los de la India, pero no sé si en la India llevaron las versiones inglesas o hicieron propias. La verdad que no puedo encontrar este, las, las revistas hindúes. Y, ah, y supongo que en Suecia creo que también habían hecho, pero tampoco sí. sé.
0: en Suiza también, en el 78, se, ah, se publicaron estas... En general creo que fueron las historias dibujadas por el estudio holandés.
1: Ah, ok, tomaron eso. Lo que pasa es que aprovecharon que el personaje estaba metido en la cultura popular, digamos, y era conocido para los chicos, este, lo cual es interesante, ¿no? Porque surge de, un, de una aventura literaria. Eh, y, y, por supuesto, después pues llega a Francia, justamente en esta especie de hiato de los, de los grandes, de la BD, y este, Le Frank de, de la da a Francis Lerges, que es el que después toma su cargo no Baile y, y hasta que toma Bailey creo que dibuja dos o tres ah, no sé cuántos episodios de Beatles sí. y después se lo deja Eric Luet
0: sí um, unos cuantos incluso él eh, sigue a cargo con el color ya cuando no lo dibuja eh, Sí. justamente él dibuja este primer álbum que se llama el cisne amarillo que lo publica la editorial de Frank que previamente ah, Sí, previamente ya venía publicando las novelas, o sea como que preparó el ambiente primero con la publicación de las novelas ah, y tía. después lanzó los cómics en, en, en el año 90, justamente este primer álbum. Claro. Que yo me fijé, digo, ¿desde qué parte tomarán? Porque, como vos decías, esta historia comienza en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra. ¿Y dónde claro. empiezan? Y ellos empiezan al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya terminó claro. la Segunda Guerra en el Mundial. el periodo
1: de la Guerra Fría. Claro, ¿qué es lo que toman la serie de televisión? sabes que debe ser por ahí lo que mejor está escrito? A pesar de que digamos, la parte más de acción y de combate aéreo es justamente la, los dos periodos iniciales. Pero bueno, también qué sé yo, era la época, ¿no? No sé si es una cosa tan... porque este es el problema de meter cosas históricas que ya son muy anteriores, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sé? La Guerra Fría interesaba más por ahí estos temas más de espionaje que los combates, la batalla de Inglaterra, que ya habían sido recontra, digamos, usados. Y la Primera claro, por ahí resultaba
0: el... antiguo publicar sobre sí. esos temas en ese momento.
1: Me parece que sí. Y encima pensá que las, las grandes historias de aviación ya estaban en esa época actualizadas. A los, porque si bien y empezó también con, con la invasión de Pearl Harbor, después se fue actualizando año a año. Entonces, en, en, los, en los 90, uf, ya estaban en los 90 todas las, las historias. Entonces, meterse con la Segunda Guerra creo que no daba.
0: Y mira qué interesante: ¿eh? este primer álbum de The Beagles que dibuja Vergés está dedicado a la memoria de Charlier. porque... Él había muerto el año anterior.
1: Ah, mirá.
0: Así que bueno, está todo como muy conectado. Eh, Javier está igual en todos lados, en la aviación evidentemente, en la sí, historia sí. De, de la aviación, de la historieta francesa. Y, y bueno, acá también está presente, eh, ya cuando no, no está escribiendo más, no está más en, entre, entre los dibujantes contando historias. Eh, claro. Después también eh, este, esta colección de... De álbumes franceses, eh, también edita los edita la editorial Miclo a partir del año 1998 y finalmente Le eh, Lombard empieza a publicar eh, episodios desde el año 2003. Voy a decir Beagles. Sí, sí, incluso entre ellas eh, van publicando al mismo tiempo diferentes números y reimpresiones.
1: Ajá. Y dibujadas por Luet también, porque Luet o sea, cuando se va a Verges vuelve a Bagdani este, el guión creo que lo hacía un tipo que se llama Ollef, no me acuerdo
0: sí sí y, sí y
1: Luet se queda dibujando pero no sé si esta ya tan listales la sigue dibujando él.
0: Sí, los los dibujantes principales eh, además de Berges creo que son justamente Luet y como guionista eh, Olev no vale, sí, hay sí, otros sí. dibujantes más también, pero mm. creo que son los que hacen la mayoría de los álbumes y hay claro. uno en especial que que se destaca, por lo menos para para nosotros, no porque hace a nuestra historia, que es el episodio que trata sobre Mal, la guerra de Malvinas. De Malvina.
1: sí. sí, porque lo que hace la revista Beagles es, en realidad es la historia de este Beagles, pero cada tanto hace números especiales de eventos, ¿no? Viene uno de la batalla de Inglaterra, eh, y tiene uno de Malvinas. Interesante es que en, en Malvinas, si bien los franceses están, son vecinos de los ingleses, había un claro apoyo por los argentinos. Eh, de hecho, Pierre Klosterman, que es el as de la Segunda Guerra este, francés que peleó con la RAF, eh, elogió muchísimo a los pilotos argentinos y los franceses quedaron siempre, bueno... Obviamente encima todo el armamento que usábamos, salvo los A4, que era francés, ¿no? Sí, los usábamos, los, miras, usábamos, usábamos los, sendar, los, los misiles ExoCet. Sea. Los ExoCet, sí, o sea, con lo cual eh, ellos también están ciertamente orgullosos. Y y el episodio de Malvinas es es un claro homenaje. O sea, hay cierta este eh, tendencia, digamos, pro-argentina, ¿no? De los franceses. Y... Y es cierto que está bueno ese episodio, no sé si lo viste. Sí,
0: podemos decir que, que lo escribió Bernard Azó y Joel Ridó, que los dibujos estaban a cargo de Daniel Jovín, ¿se dice así? Sí, yo, bueno, Este. Ajá, que él fue dibujante también en Tanguí,
1: eh, Exactamente, en Tanguí La Verdure.
0: Y el otro dibujante de este episodio de La Guerra de Malvinas es Marcelo Uderzo. Es el hijo de Uderzo que yo pensé que era el hijo y ah, vos no, sabés es que el sobrino no 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 sabes qué es el hermano ah mirá, yo, yo lo daba por el
1: hijo también no yo sabía. no lo
0: sabía lo que pasa que ellos eh, tienen una enemistad después de trabajar muchos años juntos se, se tuvieron algún problema que no sé cuáles serán los detalles pero no se habla más desde por, por años no se hablaron más y, y bueno, era como que uno no los asociaba. Además, como que Marcel quedó a la sombra de Uderso.
1: Claro,
0: mirá. Este, ¿Y dibujaba si yo... también
1: con la edad o, o, o era guionista?
0: No, era dibujante. era dibujante mm. Los dibujos, eh, si vos tuviste la oportunidad de verlo la, la, la historia, eh, me resultaron un poco duros en este episodio sí, de bueno. Malvina. Sobre todo las figuras, ¿no? Sí, los aviones sí, me parece claro. que están muy bien dibujados, los armamentos, sí. todo. Pero la batalla de
1: que creo que la dibujó Berges, está, está mucho mejor. Pero bueno,
0: Berge, sí. Berges participa en este número igualmente, pero haciendo color. Ah, sí, él se quedó, se quedó...
1: Eh, sí, porque bueno, estaba ¿no? con mil cosas, creo que después se retira directamente. Eh, y, y cuando salen estas cosas, empieza como a resurgir la BD que es aeronáutica y aparecen nuevas editoriales que son ahora son importantes, una se llama hay una que se llama JB y la más importante es Paquet. Paquete tiene como director a Romén Hugo, que no hablamos de él, pero es una de las grandes estrellas de la BD aeronáutica. es Para mí es el mejor ilustrador aeronáutico, no sé si tiene uno que se llama el piloto de LED del Vice, tiene tres o cuatro empezó con una cosa que se llamaba Le Grand Duque, el Grand Duque, era sobre un piloto alemán. Eh, a mí me encanta cómo dibuja los aviones, pero no me gusta cómo cuenta, que eso me parece muy rígido el, como lo que te pasa vos con esto de Malvinas, viste, no, me parece que tiene poco de dinamismo. Pero, bueno, Paquetes, tal vez ahora la editorial me parece más fuerte en aviación, tiene una editorial que llama eh, una un sello que llama Copic
0: cockpit. Ah, sí, que está especializado en toda aeronáutica.
1: Sí, tal cual. Y bueno, y ellos han adoptado a, a un compatriota nuestro, ¿no? a Walter Taborda, y justamente él dibujó los episodios de Malvinas. El primero se llama Los halcones de Malvinas, que creo ya está traducido. Está muy lindo, muy muy bien. Y, y la verdad que muy bien, porque eh, Walter Taborda está, digamos, dentro del ya de, de los haces, <ríe> de los dibujos de Incluso si vos... hay una página muy interesante para los que les gusta esto, se llama eh, eh, Aeroplanet, aeroplanete.net, que es como un sitio especializado en la BD francesa de aviación y todo entre todos los dibujantes estrellas figura él, ¿no? Y su álbum de Malvinas. La verdad que sí, está es muy que lindo. no sé
0: qué técnica utilizó, realmente eso sería interesante saberlo, estudiarlo un poquito... Pero los aviones están muy, muy bien dibujados.
1: Están muy bien hechos, están muy lindos, muy proporcionados. La verdad que, que, que sí, está, es, es, a mí me parece se luce, que se luce
0: como dibujante, la verdad, sí Totalmente. En este álbum.
1: Totalmente, porque mirá que esta batalla no, no ha sido tremendamente dibujada. Hay versiones locales, ninguna se le acerca, pero ni ahí en la precisión del dibujo. Este, y la verdad que está bien, porque es una parte, fue la última, digamos, batalla del noval, así clásica en la historia de la guerra y interesante,
0: bueno. Me parece que todo. fue fue la última guerra con las reglas del honor de la guerra, ¿no es sí. cierto? Sí, con sí, sí, sí. con de los la la caballeros. Más
1: tradicional, exactamente, donde había un bando de un lado y del otro y, y usaban las mismas reglas, no, después ya las otras fueron mucho más difusas.
0: Sí, sí hubo y, respeto a la población civil, no hubo claro. fusilamientos de enemigos, creo que que fue una, sí, una, una guerra dentro de lo cruel y lo terrible que tiene toda guerra.
1: Sí, de lo absurdo, pero con las sí, reglas además. de, qué sé yo, más o menos que siguieron con las guerras europeas, Napoleón y qué sé yo, donde bueno, los bandos tenían ciertos códigos y, y los mantenían, y eso era honorable. Eh, y por supuesto, independientemente de lo horrible de la guerra y quién la hace, digamos la, la, el valor de los tipos y, y el coraje de, <ríe> es para, para respetar, por lo menos. Y sí, creo que sí. está muy bien hecha la, la, la cosa de Walter Tabor, vale la pena. Ya se consigue, yo en Telequia la vi la versión en castellano. Incluso hicieron como una especie de, de avance usando los dibujos como si fuera una... Una serie de
0: animación. Cuando ah, mira qué, bueno, que está, qué que bueno. Está muy lindo. Sí. Un book trailer, como le dicen.
1: Claro, sí, sí, sí. Y queda muy bien, pues son dibujos, aparte, muy tipo animación. La verdad que Ajá. está muy bien está muy bien logrado.
0: Bueno, lo voy a buscar a ver si lo encuentro y, y lo agregamos también con los textos Dale, sí. que acompañan al podcast.
1: Claro, y bueno, y ahora hay bastantes, digamos, este en Francia, por ejemplo, después de todo esto, eh, aparecen dos o tres. Este, series así aviación fuertes que son ya con aviones más modernos, uno se llama Team Rafael este, y otro se llama Misiones Kimono Misión Kimono que que ya digamos este empiezan a ser más famosas y a raíz de eso como tienen éxito ¿qué pasa aparecen de nuevo los clásicos no claro. o sea, sacan la versión Bagdani ¿viste? y llaman clásica y, y por supuesto tranquila, la dibujadas por otros tipos pero pero claro, habían... van sacando
0: nuevas historias cada tanto de los personajes clásicos.
1: Y de hecho, sí, me parece que el año pasado publicaron, o sea, y van a seguir, digamos, porque la, la aviación, digamos, la la de aeronáutica ya se estableció, ya sí, tiene un género, es un género, bien género marcado, tal cual. Sí. Y entonces ya tiene seis o siete editoriales, porque ya están las clásicas más las estas nuevas y con sellos que ya sabés que van a dedicar aeronáutico aeronáuticos. Incluso hay un, hay un tipo que hizo una, una versión más en Joda, que se llama el Teniente McFly. No me acuerdo, no, Barbó, me parece que se llama ya un Barbó. El Teniente McFly, que, que usa aviones así más caricaturizados, está muy buena y realmente este tuvo bastante éxito.
0: Qué bueno lo que decís, Mario, porque eh, en nuestro ambiente aquí en Argentina no hay una cultura de esta historieta de aviación y es un espacio que tal vez está por ocupar.
1: Yo creo que sí. Nosotros teníamos una versión más parecida a esta de Lieutenant McFly, más así... A ver, caricaturesca
0: que era Lupin. Claro, humorística, claro, looping claro. Que además traía siempre algún plano En el medio genial, de algo para la... armar ¿no?
1: Sí, 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 porque la, la historietita Paisada tenía las aventuras de looping Que para mí eran las mejores dibujadas Y las mejores, y tenía tres o cuatro Personajes más que no valían mucho y lo interesante es que siempre traía cosas para armar, este, cámaras, este, detectores de, de sonido. Este,
0: Algún plano avión. de avión traía también.
1: Aviones, sí, barriletes así, importantes para poner cama. No, la verdad era, era genial, la era muy jugada. Y, y las aventuras eran de este Lupin que era piloto, que volaba en un biplano encima, <ríe> un biplano aerobático, viste, hacía acrobacia. Pero está 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 bueno. Y después, la razón no... No se aprovechó, digamos, porque realmente nosotros en nuestra historia aeronáutica tenemos dos o tres cosas que son muy notables. O sea, nuestro primer avión de reacción es casi después de la, O sea, cuando sale el Gloster Meteor en el 45, que nosotros los tenemos. Acá se está produciendo uno, que es el PULKI-1, bien con tecnología francesa. El avión es horrible pero digamos este
0: pero volaba eh,
1: volaba y fue el primer reactor argentino construido acá eh, encima es horrible porque lo pintaron de rojo viste ahora está en el museo a mí ver un avión pintado rojo me parece un insulto pero bueno este eh, el avión no es muy muy lindo pero sí después cuando uno de los ingenieros digamos de, como bueno si quien si, si que lo viene a Argentina en la época de Perón viste vinieron digamos vinieron muchos nazis y, y, y algunos eran bueno, por ahí no eran y nazi plan eran ingenieros este sí. tipo tiene los planos de un de uno que iban a hacer que al final no lo llevan a producir y termina siendo el, el pulqui 2 que se hacen acá en, en la época del Perón que fue un redactante, la puta madre. De hecho, un diseño muy parecido, que otro tipo que estaba ahí, que se lo llevan los rusos, termina siendo el Mi-15. lo ah, parecen bastante.
0: Bueno, ahí tenés una historia, Mario, para escribir.
1: No, sí, sí, es interesante, porque aparte yo creo que el Pulky 2 era mejor que el Mi-15. Y llegó tal claro, operativo poco tiempo, voló acá, creo que habían dos o tres, y por supuesto agarrando el Pulky 1 como el 2. Están en el museo este de Morón. Pero ahí vale la pena verlo.
0: Yo creo que sí. Y para cerrar, Mario, volviendo un poco a Beagles, vos sabés que estuve mirando los aviones que aparecen en los primeros libros, en estos libros de, de la Primera Guerra Mundial y los aviones de, de del periodo entre las dos guerras. Y mm. Beagle justamente eh, manejaba un biplano que me hizo acordar enseguida a los dibujos eh, de Porco Rosso, de Miyazaki, ah, Miyazaki, la película. Y después, durante el periodo entre las dos guerras, maneja eh, un avión anfibio que nuevamente sí, el, 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 me hizo acordar. El SDB
1: en el Supermarine, que es muy parecido al Speedfighter.
0: Exactamente. Part.
1: Sí, sí, ese fue, fue un avionazo. Porque, claro, él creo que empieza haciendo misiones así, tipo de... de ...de reconocimiento aéreo en el Báltico... ...una cosa así... ...así que usaba algún hidroavión... ...así que agarraron el, el Supermarine... El, ...el Supermarine SSD... ...o no me acuerdo cómo se llamaba... ...así que te hizo acordar a... sí a, enseguida, ...así
0: que lo asocié ...y tal vez haya alguna influencia de este autor... ...seguro... ...en, en la obra de Miyazaki...
1: ...seguro... ...los japoneses tienen un serio el problema... ...que como pelearon el lado equivocado... ...y eran los malos... ...digamos toda la el manga de aviación no tiene mucho lugar, porque, viste, qué sé yo, Cuando vamos a hablar de los kamikaze, medio no va, y entonces, eh, que hay un grandes grande, por supuesto, mira, es alguien poco roso, pero el, el, el personaje es un es un animal, ¿no? Es una cosa medio. Claro, esotérica. sí, sí.
0: Mira, so, solamente te lo quería así lanzar porque me gustaría que en un próximo episodio del podcast, justamente tratemos el tema de la aviación en el manga japonés.
1: Claro, bueno, pues ahí tenés a Yaniguchi, tenés a Balba y tenés el más importante, a mi juicio, que es Ari 88. <risa> Nunca voy a cansar de decirlo, para mí es la mejor historieta de aviación.
0: Bueno, y como vos sos fan de esa historieta, ¿qué te parece si el próximo episodio que hablemos de aviación eh, tratamos ese tema?
1: Dale, buenísimo. Así, así mm -hmm. ya, con eso ya creo que ya le damos el panorama completo.
0: Sí, sí, yo creo que hicimos un lindo informe, ¿no? De, de la historieta de aviación eh, prácticamente mundial.
1: <risa> sí, sí. No, y, a ver, está bueno que aunque la gente por ahí no sea fan de eso... Eh, es como, bueno, vos decís qué sé yo, De deportes o, o de náutica Siempre está Está bueno mirar cómo resuelven no Las cosas Y, y la, el combate aéreo no es fácil de resolver Técnicamente, realmente Dar la sensación, como en Top Gun Que está muy bien filmada, viste, en la película Tam, También es difícil Dar la sensación de lo que le pasa al piloto Adentro, y dibujarla Me parece que es más difícil todavía eso Sí, además, bueno, es un... la
0: precisión de Documentación que hay que tener
1: Ah, ahí tiene que ser, porque hasta ponés un número, digamos, del avión que no corresponde, ya va a haber un tipo que va a decir, pero escúchame, eso no es ese no era el código que usaban en en esa batalla o o si la cabina no tiene exacto el sistema los tipos son muy, muy detallistas
0: claro, hay muchos expertos observando
1: tal cual, entonces los tipos de, por eso en general los franceses que dibujan son todos pilotos o, sus padres fueron pilotos este, son ingenieros aeronáuticos y tienen una documentación tremenda Pues están rindiendo examen cada que dibujan un avión <risa>
0: Así que bueno, Mario, si te parece, queda entonces la, la invitación para, para un próximo episodio que hablemos eh, de la aviación en el manga japonés.
1: Sí, aparte bueno, para mí es lo que más me asombra, por ahí, mejor dibujo de aero que yo he visto lo hace Cabo que es una chica,
0: es, es una mujer. Bien, bien, vamos por las mangacas claro, entonces. Sí,
1: sí, es notable, porque vos, <risa> qué sé yo, uno tiene la idea, viste, de los aviones, los combates, qué sé yo, siempre es, es una cosa muy de macho, viste, qué sé yo, y que realmente la precisión del dibujo y la historia está buenísima, <risa> es genial, me parece. Eh. No y lo único, me parece. Bien, genial. Mario, queda entonces Así la que... invitación.
0: Nos encontramos entonces eh, en un próximo episodio para hablar de, no en este caso de BD, sino de manga eh, aeronáutico, ¿te parece? Sí, nos
1: vamos me voy a meter en te la agradezco manga,
0: que... muy bueno el informe de hoy me encantó el tema de Beagles la verdad que yo no lo conocía y, y me gustó Recorrer la historieta también, porque eh, algunas están muy bien dibujadas, la verdad. ¿Tú decís
1: ¿Las, las holandesas o...?
0: Tanto de las holandesas como de las francesas, me, me gustaron, eh, con estilos diferentes. La verdad, la pero son geniales. Muy bien, muy bien dibujadas y sí. contadas. Así que, bueno, queda la invitación también para los oyentes, para que sí, quieran sí, investigar sí. un poquito más. Vamos a poner ahí un poco más de información en los textos y, y nos encontramos pronto, Mario.
1: Dale, bueno, quedamos así.
0: Gracias, Mario, abrazo.
1: No, gracias a vos, un abrazo grande. Chao, chao.
0: Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante. Le doy la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio de hoy. Y recuerden que pueden, además de leer los cómics, mangas e historietas que subimos todas las semanas, van a encontrar en el menú una sección de videodocumentales preparados, filmados, editados por Diego Arandojo, hablando sobre el tema del oficio de dibujar el oficio de escribir historietas, el oficio de editar historietas. También tienen una sección de agenda donde vamos actualizando de cursos, encuentros, presentaciones de libros y no se olviden que muy muy pronto vamos a realizar una nueva meetup, un nuevo encuentro donde nos desvirtualizamos, esta vez el número 5 con un invitado especial, Carlos Pedrasini especialista en caballos, dibujante actual de la serie Dago para Italia que nos va a contar un poquito cómo es este asunto de dibujar caballos qué secretos hay que tener en cuenta al momento de estudiar de aprender a dibujar caballos que no es fácil y que son muy útiles para historietas de western historietas de la antigüedad cualquier historieta ambientada en época que sea anterior al siglo XX seguramente va a necesitar en algún momento caballos y lo mismo si es una historieta dentro del género fantástico suelen usarse también aventuras con caballos eh, si no recuerden el episodio en el que hablamos de Torgal, ¿eh? ya en el primer álbum de Torgal hay una aventura en la que un caballo, su caballo es el protagonista bueno, les dejo entonces todos estos temas para que ustedes recorran el sitio. Recuerden también que pueden escribirnos a través del mail que van a encontrar en la sección de contacto o si lo prefieren, a través de la página de Facebook. Les vamos a responder siempre con alegría y vamos a continuar publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima.